0: Doktor Elżbieta Lis, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Andersen jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o Polskim Ładzie Pani Mecenas i chciałem zapytać o pierwsze wrażenie po zapoznaniu się z projektem tego rządowego programu rozpisanego na nowelizację ustaw. Czy jako doradca podatkowy to pewnie przybędzie Pani pracy w związku z tym? Ale czy da, się, czy da się z tego coś dobrego wyciągnąć dla, prac, dla przedsiębiorców, czy właściwie trzeba im radzić, jak to zrobić, żeby nie stracić?
1: No to, to jest trudne pytanie, które zadał pan redaktor. Ja przyznam szczerze, że owszem zapoznawałam się z Polskim Ładem, aczkolwiek zmiany są tak daleko idące i tak obszerne, że tak naprawdę trudno w tydzień czy w dwa tygodnie szczegółowo się z tym zapoznać i to przeanalizować, i myślę, że w tym głównie tkwi też problem, i dla przedsiębiorców, dla pracodawców, dla podatników, dla nas wszystkich, dlatego że zmiany muszą być, natomiast ja często, tak żeby zobrazować się osobom, które nie zajmują się prawem, nie zajmują się podatkami, jak to wygląda. Lubię korzystać z ustaw w wersjach papierowych, nie wiem, czy uda mi się to tutaj pokazać, natomiast tak mniej więcej wyglądała książka z ustawami podatkowymi z, w 2004 roku. Obecnie, nawet ciężko jest mi to podnieść, to jest o rany. O,
0: to, nie, trochę w, stronę, w drugą stronę. O, tu. Tak,
1: to jest coś takiego. E, także e, przyrost jest ogromny. Tak naprawdę w bieżącym roku, w 2020 roku mieliśmy do czynienia z w ubiegłym roku 15 tysięcy stron nowych przepisów. Codziennie trzeba by czytać dwie godziny i być może, tak przekornie powiem, dlatego Polacy czytają tak mało książek, bo po prostu muszą hmm. czytać ustawę.
0: A jednocześnie powtarzamy wszystkim, że nieznajomość prawa szkodzi, prawda? No właśnie,
1: nie, nieznajomość prawa szkodzi i moim zdaniem nie tędy droga, tak, bo ten Polski Ład, on przewiduje zmiany w 22 ustawach i uzasadnienie tych projektów to jest 250 stron. I oczywiście to nie jest tak absolutnie, tutaj byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że całość tych nowych regulacji najchętniej wyrzuciłabym do kosza, bo jest tam dużo fajnych i dobrych pomysłów i dla pracowników, i również dla przedsiębiorców. Natomiast wydaje mi się, że jest to wprowadzane zbyt szybko. Czas konsultacji publicznych, konsultacje publiczne, które był przewidziany, to było dwa tygodnie, 14 dni. Tak jak mówię, ja nawet nie jestem w stanie ze zrozumieniem zapoznać się szczegółowo z tą regulacją, a co dopiero zgłosić jakieś uwagi. Także zmiany jak najbardziej, ale nie w ten sposób.
0: Pani mecenas, a jak Pani interpretuje i odtwarza intencje rządu, który chciałby wprowadzenia tych zmian, to na co rząd liczy?
1: Znaczy ja mam takie wrażenie, że też te zmiany, poza tym, że oczywiście ta Otoczka, która, która jest robiona, ona pokazuje, że intencją jest obniżenie podatków, ułatwienie życia przedsiębiorcom, zwiększenie też wpływów na opiekę zdrowotną. Natomiast jak się wczytamy w szczegóły tego pakietu zwanego Nowym Ładem, to okazuje się, że on dla mnie przynajmniej jest wewnętrznie sprzeczny i na to zwróciła też uwagę w takim apelu Rada Przedsiębiorczości, bo... Z jednej strony na przykład to, o czym bardzo głośno jest w mediach, zwiększa się de facto składkę zdrowotną, dlatego że przedsiębiorcy będą ją płacić od dochodu, a nie od zryczałtowanej stałej wysokości, przez co zwiększą się wpływy. Tak? One mają się zwiększyć wpływy na, na ubezpieczenia zdrowotne. Mieliśmy pandemię, a wiadomo, jest to potrzebne. Ale z drugiej strony ministerstwo mówi, przedsiębiorco, jeżeli nie chcesz tutaj płacić wyższej składki zdrowotnej, to proszę bardzo, możesz przejść na podatek dochodowy od osób prawnych, upraszczamy estoński CIT. Z drugiej strony możesz również przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. A te formy alternatywne prowadzenia działalności albo w ogóle nie są oskładkowane, jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, albo są oskładkowane w niższej wysokości. Więc generalnie ja widzę tutaj pewną niespójność. Z drugiej strony, i też na to Rada Przedsiębiorczości zwróciła uwagę, rząd chce walczyć z szarą strefą i wprowadza również takie rozwiązania, które mają tą szarą strefę ukrócić. A z drugiej strony właśnie ułatwia i zachęca przedsiębiorców do odejścia od podatku liniowego do przejścia na przychód ewidencjonowany, gdzie koszty uzyskania przychodu dla zobowiązania podatkowego nie mają żadnego znaczenia. Wobec tego no, generalnie tutaj przedsiębiorca nie będzie domagał się i tak bardzo skrupulatnie dokumentował kosztów, gdyż te koszty nie będą miały wpływu na jego zobowiązanie podatkowe. Dobrze, tutaj kolejna niespójność i tych niespójności w mojej ocenie jest y, bardzo wiele. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o tą składkę zdrowotną i przedsiębiorców, to tutaj ustawodawca po prostu postawił sobie za cel y, de facto zlikwidowanie jednoosobowych działalności gospodarczych opodatkowanych dotychczas stawką liniową, bo te zmiany, które mają być wprowadzone, one powodują, że po pierwsze opodatkowanie liniowe staje się fikcją, a po drugie ono de facto staje się bardzo nieopłacalne i taką mam właściwie jedną uwagę, dlatego, że tutaj na początku uzasadnienia do tych projektów jest piękny cytat z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, gdzie Trybunał Konstytucyjny powiedział, ja sobie pozwolę przeczytać, podczas kształtowania prawa podatkowego podstawowy jest wymóg dostosowania wymiaru podatku do zdolności podatkowej podatnika. Chodzi o to, by kształtując system podatkowy wyznaczyć zobowiązania podatkowe według indywidualnych możliwości poniesienia świadczenia podatkowego. Czyli generalnie ma być Sprawiedliwie. Ale po pierwsze, nie można do jednego worka wkładać przedsiębiorców i pracowników, dlatego że przedsiębiorcy i pracownicy pełnią zupełnie inne funkcje, ponoszą inne ryzyka i ponoszą inną odpowiedzialność. Pracownik, Zawsze ma zagwarantowane, że jeżeli będzie swoją pracę wykonywał, to otrzyma wynagrodzenie z umowy o pracę. Pracownik nie zatrudnia innych pracowników, nie ponosi ryzyka, nie ponosi odpowiedzialności za ludzi. Przedsiębiorca natomiast czy zarobi, czy nie zarobi, to musi płacić ubezpieczenia społeczne, o czym się zapomina. I co więcej, zgodnie z Nowym Ładem, ta składka zdrowotna, ona będzie musiała być owszem płacona od dochodu, ale jeżeli przedsiębiorca nie uzyska żadnego dochodu, to i tak będzie musiał ją zapłacić, tylko według najniższego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taka będzie podstawa wymiaru składki. Także nie mogę zgodzić się z tym, że ten proponowany system jest systemem sprawiedliwym, jakkolwiek byśmy tą sprawiedliwość chcieli zdefiniować.
0: No tak, i to jest rzeczywiście pewien kłopot. Pani Mecenas wspomniała przed chwilą, że rząd właściwie postanowił zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą, tak rozumianą jak do tej pory w, w kontekście samozatrudnienia. Przede wszystkim to, no to spróbujmy podpowiedzieć coś mądrego osobom będącym aktualnie na samozatrudnieniu. To przecież duża grupa naszych, jakich nazywamy, przedsiębiorców, a tak naprawdę wcześniej pracowników, którym zasugerowano. E, przejście właśnie na tę formę prowadzenia działalności i wykonywania w zasadzie tej samej pracy. Co oni teraz mają zrobić?
1: E, no, przeczytać ustawę <śmiech> e, i uzasadnienie, to e, tak naprawdę nie ma jednego e, rozwiązania. E, dlatego, że w zależności od tego, w jakiej jesteśmy grupie zawodowej, e, jak, e, jakie pełnimy funkcję, to tutaj rozwiązań może być kilka. De facto może się okazać, aha, no i oczywiście jakie zarobki otrzymujemy, dlatego, że według wszelkich symulacji, kalkulacji i obliczeń efekt nowego ładu ma bardzo bardzo ten efekt jest różny, zróżnicowany w zależności od tego, ile my tak naprawdę zarabiamy na rękę, czy ile tych pieniędzy otrzymujemy. Im ich jest mniej, im mniej zarabiamy, tym Nowy Ład może się okazać dla nas korzystniejszy w przypadku przejścia na umowę o pracę, tudzież właśnie na, te, na ten ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dlaczego? Dlatego, że dla osób zatrudnionych na umowę o pracę przede wszystkim przewidziano wysoką kwotę wolną od podatku, 30 tysięcy. To jest bardzo dobra zmiana, dlatego, że w Polsce poza drobną zmianą, która o ile pamiętam w 2016-2017 roku została wprowadzona, gdzie dla osób najmniej e, zarabiających podniesiono kwotę wolną to ona od wielu wielu lat była na poziomie 3000 zł no to tak naprawdę można powiedzieć dobrze. że nie było kwoty wolnej więc tutaj z jednej strony to zwiększenie bo ta składka zdrowotna i braki możliwości od dochodu dotyczy nie tylko przedsiębiorców ale dotyczy wszystkich więc tutaj można by powiedzieć dobrze równo traktujemy wszystkich ale Pracownicy mają możliwość skorzystania z osoby zatrudnione na umowie o pracę z kwoty wolnej, czego nie mają przedsiębiorcy. I druga rzecz, którą wprowadzono, to jest podniesienie drugiego progu podatkowego. Dotychczas on się kształtował, już tą wyższą stawkę 32% płaciliśmy od dochodów na poziomie 85 tysięcy. Teraz to będzie 120, 125 tysięcy, tak? O ile, o ile się nie mylę. Znaczne podniesienie tego progu. I wreszcie trzecia rzecz to jest wprowadzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej, czyli będziemy mogli pewne kwoty też odliczyć, od zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. I tutaj znowu ta ulga jest też dla osób, które wykonują umowę o pracę, nie dla przedsiębiorców. Także w ten sposób tutaj trochę metodą kija i marchewki ministerstwo czy ustawodawca chce spowodować odpływ i likwidację de facto tej jednoosobowej działalności na rzecz przejścia na umowę o pracę i względnie osób, które faktycznie nie są pracownikami, tylko mają tą swoją działalność gospodarczą na te przychody ewidencjonowane.
0: Czyli jest jakaś nadzieja. Polski Ład to temat na 100, a może 200 programów. Ten już dobiega końca. Doktor Elżbieta Lis, radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Anderson była dzisiaj naszej kancelarii Anderson była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.